0: Hallo und herzlich Willkommen zu BeFree Let's Talk About Business Das ist eine Spin-Off Serie vom BeFree Podcast, wo ich auch am Start habe. Wenn du heute einschaltest, dann willst du Knallhartes Unternehmertum kennenlernen. Nein, Natürlich mache ich Spaß. es geht auch nicht um Knallhartes Unternehmertum, es geht um Unternehmertum tatsächlich. Aber ich möchte dir ein bisschen erzählen, wie du dieses Unternehmertum nach deinem Gusto gestalten kannst. Und dafür schauen wir heute mal an, was man so im Marketing alles erreichen kann. Die heutige Podcast-Folge geht also rund ums Marketing für Unternehmer und Selbstständige, wo vielleicht auch gerade am Anfang steht. Vielleicht bist du auch schon ein bisschen weiter und kannst dir trotzdem ein paar Tipps mitnehmen. Dann freue ich mich natürlich, dass du äh, dran bleibst und zuhörst. Genau. Ähm, zum Ablauf, was werden wir anschauen, generell einfach mal, was Marketing ist, wenn man das kann brauchen kann und für was es eigentlich so gut ist, genau. Was wir auch anschauen sind das ist prinzip äh, Prinzip, wie man Kunden gewinnen kann mit Marketingstrategien. Äh, dann als dritte Punkt schauen wir an, was ist der Unterschied zwischen Personal Brand und Branding. Und dann als viertens wie oder was der Unterschied ist zwischen Personal Branding und Online Marketing. wie auch das ähm, ist mega wichtig zum unterscheiden. Das ist nichts das Gleiche und es ist ganz, ganz wichtig, dass du das weißt. Genau und als letzter Punkt würde ich gerne mit dir anschauen, wie du Social Media Marketing für dieses Unternehmen und für deine Selbstständigkeit brauchen kannst, was da für Möglichkeiten gibt. Also, wir fangen mal an. Ich glaube, es wird eine ganz coole Folge. Und ja, ich bin froh, dass du dran bleibst und mir zuhörst. Aber zuerst gebe ich dir natürlich noch ein bisschen Musik. Viel Spaß.
1: Du suchst einen Weg, wie du dir ein selbstbestimmtes Leben aufbauen kannst? Du weißt schon lange, dass du es aus deinem Hamsterrad ausbrechen willst, aber weisst gar nicht, wo anfangen? Lass dich inspirieren von Menschen, die ihre persönliche Freiheit bereits leben oder aktuell daran arbeiten. Find neue Leute, die dich auf deinem Weg begleiten und dir zeigen, wie sie es geschafft haben, unabhängig zu leben. Ich gebe dir Tipps, neue Ideen und frische Denkanstösse, damit du dir dank digitaler Möglichkeiten eine unabhängige Zukunft aufbauen kannst. BeFree ist mehr als nur ein Podcast. Es ist dein Begleiter auf dem Weg zu deinem persönlichen Erfolg.
0: Schön bist du dran geblieben und ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach mal an mit dem ersten Punkt um darüber zu reden, was Marketing überhaupt ist. Schlussendlich ist Marketing einer der, in meinen Augen, drei Punkte, die dich erfolgreich machen, wenn du ein Unternehmer hast. Das heißt ich sage immer, zum erfolgreich sein mit deinem eigenen Business musst du auch einmal eine Zielgruppe haben, mit einer Herausforderung und B, b musst du die Lösung dafür haben, dass du sie dementsprechend weiterbringst und c unterstützt dich dort das Marketing eigentlich zum sichtbar werden. Das heißt, ähm, du hast das Angebot und das Angebot ist mega cool und du weißt auch, dass du 100%ig Leute helfen kannst. Ähm, nur das Problem ist, niemand kennt dich, niemand weiss, dass es dieses Angebot gibt und du das, kauf das auch niemand. Und wenn wir mal ehrlich sind, ist es natürlich so, mit diesem Unternehmen weil wir schlussendlich auch irgendwo äh, wirtschaftlich äh, ja, erfolgreich werden. Weil, also schlussendlich möchten wir uns äh, ja, ein Leben aufbauen, das uns so gefällt und dass wir das so leben können, wie wir das leben möchten. Und das brauchen wir natürlich auch eine gewisse finanzielle Absicherung. Und das ist natürlich nicht schlecht, wenn man das für sich irgendwann einmal erreicht. Genau. Yes, das ist so einmal die grobe Aussage, was Marketing ist. Marketingmöglichkeiten. Für Marketing hat es eigentlich schon immer gegeben. Ich glaube, seit es der Handel gibt und das bei den Griechen vom Ort legend zu als Handel bezeichnet worden ist. Ähm, ja, glaube ich sehr, dass es Marketing seitdem gibt. Da ist einfach jemand mal darauf aufmerksam worden und hat das angefangen denn halt dementsprechend auch vom Markt <lacht> Yes, Wenn wir so ein bisschen zurückschauen in die Vergangenheit, die letzten 20, 30 Jahre oder von mir aus auf 50 Jahre, dann hat das Ganze irgendwann einmal in der Elektronik Platz gefunden, durch Radiowerbung natürlich und später dann auch durch Fernsehwerbung und man kennt das ja das ist eine Möglichkeit äh, zum die breitmasse ansprechen gibt es natürlich auch Printmedien wie Zeitungen und Zeitschriften wo man nutzen kann und wenn man nun mal wir werden ja quasi nur zortextet zu- mit Werbung das ist früher nicht anders gesehen weiß zum Beispiel dass ein Bushüslen sehr viel Werbung immer ist oder früher äh, jetzt mir der erste schwarze Bretter ge wo irgendwer Werbung ist für irgendwas und ja, so hat sich das weiterentwickelt, heutzutage in der digitalen Welt sind wir dann beim Social Media Marketing und da schauen wir dann später noch rein, was es für Möglichkeiten gibt. Aber generell, glaube ich einfach mal, ist das so die grobe Aussage, was Marketing ist. Wir möchten unsere Produkte, unsere Dienstleistung präsentieren und die können wir in Form von Marketing und auch Marketingstrategien, die dazu gehören, können wir die auch soweit umsetzen. Was wir jetzt anschauen, miteinander ist der Unterschied zwischen Personal Branding und Branding. Ähm, nur ganz kurz, ich mag da auch nicht jedes Mal äh, in der Geschichte zurückgehen. Das Branding kommt ursprünglich vom von der Tierzüchtigung in den USA. Man hat äh, Kühe bei den Cowboys oder auch jetzt noch natürlich haben wir ganze mit äh, Rudel Herde, von, von Kühen und auch anderen Tieren natürlich äh, branded. Das heißt, Früher sind die einfach rumgelaufen bei den Cowboys und man hätte nicht gewusst, welches Tier jetzt zu wem gehört und dann hat man einfach angefangen mit dem einer Brandisa die Markierung drauf davon Besitzer das kennt man auch heute noch und somit sind die markiert worden das heißt die sind branded worden und durch das hätte man ja immer Zugehörigkeit von den Tieren können sichtbar machen und um das geht es im Prinzip beim Branding auch. Wenn wir anschauen, was Branding ist, dann ist das eigentlich die Summe aller Eindrücke, wo jemand über deine Marke hat. Genau, also ganz, ganz wichtig, alles das, was du gegen USA zeigst, ist nichts anderes als das Branding. Und wenn wir anschauen, ich einer Marke, dann äh, ich nehme ich jetzt mal ein Beispiel, wie zum Beispiel äh, ja, Coca-Cola, also ja, bekannte Marke, weltweit bekannte Marke, die stehen für etwas, äh, die, ihre Marke hat einen gewissen Wert, äh, sprich die, stehen, die Firma an sich, stub für einen Wert, den sie äh, gegen USA vermitteln möchten. Gleichzeitig schaffen sie mit visuellen Effekten, wie zum Beispiel äh, die rote Farbe, die ist auch geschützt, das Rot von Coca-Cola, es darf niemand anders weltweit benutzen als Cola äh, selber. Und das ist alles markenrechtlich geschützt. Und ich glaube, ja wenn wir einmal das Branding anschauen von einer Marke, ähm, was ist denn Personal Branding? Und Personal Branding ja aufgekommen in den letzten paar Jahren und wird auch immer durch Social Media und so weiter immer wichtiger. Wieso? Es gibt einen Spruch oder ein Zitat, das heißt Menschen folgen Menschen und nicht Marken. Und ich glaube, dort liegt die Wahrheit, wieso Personal Branding so wichtig ist. Wenn wir anschauen an Marken, wo, das kann eine bekannte Marken sein, das ist schlussendlich nur eine Marke Und die vertriebenes ein Produkt und das ist auch gut so. Aber weil mehr emotionale äh, Wesen sind, ist es ganz, ganz wichtig, dass du verstehst, dass man dass so Werbe- oder Werbeplattformen, Werbe- Markenplattformen immer irgendwelche Markenbotschaften hat Früher waren das viele Schauspieler und natürlich auch jetzt noch auch Sportler und ja, berühmte Leute, die die Marke vertreten. Das hat sich im Social Media Bereich natürlich geändert, wo, wo das Ganze mit Social Media Marketing. Sie sind natürlich irgendwann die Influencer gekommen, das können Leute sein wie du und ich, wo einfach eine gewisse Reichweite haben, eine gewisse... Ähm, ja in Social Media gewisse Reichweite haben, aber wo auch gewisse Werte leben und dahinter stehen, wie sie leben. Das kann sie, dass jetzt jemand, wo vegan ist, dann plötzlich eine Werbeplattform wird für eine Firma, wo vegane Produkte herstellt oder Zero Waste Produkt zum Beispiel. Das ist so ein typisches Beispiel aus der Influencer-Szene heraus. Oder natürlich, wenn du sagen wir jetzt jemanden hast, der im Fitnessbereich als Influencer unterwegs ist, dann hätte er natürlich Werbeverträge, wo dementsprechend auch mit Fitnessfirmen äh, ja, mit mit Fitnessfirmen und so weiter und so fort. Ich glaube ein gutes Beispiel ist dort dann auch der Arnold Schwarzenegger. War. Früher ist er bekannt worden durch, oder er ist in der Fitnessszene ist er bekannt worden und irgendwann ist er durch seine Filme, wo er gemacht hat wie Terminator, Conan the Barbarian und so weiter ist er natürlich dann äh, ganz eine andere Werbefläche geworden. Er, er ist breite Masse gegangen und hat natürlich Du siehst Bodybuilding, das Bodybuilding richtig, richtig groß gemacht. Und wenn man heutzutage ja, an Leute denkt, wo vor etwas stehen, wie zum Beispiel Arnold Schwarzenegger im Fitnessbereich, dann ist der einfach ein Personal-Brand, wo man immer mit dem verbindet. Und wenn man fragt, hey, wer ist so ein bekannter Typ, zum Beispiel selber Bodybuilding, dann wird der Name Arnold Schwarzenegger immer, immer kommen. Oder wenn man sagt, wer ist so. Ja, was sind so Gesichter im Moment, Personal Branding Gesichter, die sehr sehr bekannt sind? Äh, ist natürlich ein Steve Jobs für Apple, ganz klar, einer von deiner Leuten, wo man immer verbinden wird mit Apple, auch wenn er schon länger tot ist. Und äh, wird er trotzdem immer mit der Marke verbunden sein. Genau gleich wie äh, bei Tesla, ein Elon Musk zum Beispiel, auch der wird man immer verbinden mit Tesla. Ein Jeff Bezos zum Beispiel auch von Amazon, der richtigste Mensch auf der Welt aktuell, so viel ich weiß, und auch der, der ist das Gesicht natürlich auf Facebook oder wenn wir da reden von Mark Zuckerberg und das sind alles Menschen, die für etwas stehen und auch für eine Marke im Hintergrund stehen und die Menschen sind sogenannte Personal Brands. Yes, und durch das sind viele Firmen einfach auf der Zug gesprungen in der heutigen Zeit, dass sie Influencer Marketing betrieben, aber wenn wir ehrlich sind, ist es ja nichts Neues. Also das gibt es ja schon ewig. Heutzutage heißt es einfach Influencer Marketing. Und das können ganz normale Leute sein, dass wir nicht extrem sportlich sind, sondern das sind einfach Menschen, die für etwas stehen. Im besten Fall für etwas Gutes. <lacht> und dann natürlich dementsprechend eine Werbefläche sind. Du darfst, dass ihnen auch viele Menschen folgen und eben sie durch das halt Influencer sind und dementsprechend auch die Leute anstecken mit ihrer Message. Genau. Ich hoffe, das ist so für die ein bisschen, bisschen ein Einblick, gewesen, was Personal Branding oder was der Unterschied ist zwischen Personal Branding und Branding. Ähm, das eine ist wirklich eine personalisierte Person, wo dahinter steht. Ein Gesicht hinter einer Marke, wo heutzutage einfach vielfach eingesetzt wird, aber nicht, wie gesagt, nicht nur heutzutage, sondern auch schon vorher. Und das andere ist eine Marke, wo einfach ja, ein Stück weit auch anonym ist wo ja, der Klassiker ist in dem Sinn. Wieso Personal Branding weitergeht oder, weit, oder richtig große Vorteile hat, das schauen wir mit einem anderen Punkt noch an. Genau. Auf jeden Fall möchte ich mal weitergehen mit dem Schritt oder mit dem nächsten Thema das vier Säulen-Modell, wo du äh, kannst aufbauen kannst. oder wo du musst überlegen, dass du Uh, ja, 100 Gewinner kannst mit dem was du eigentlich möchtest machen und zwar für Säulen. Uh, wir fangen bei der ersten an, wenn ich dir einfach mal die Frage stelle, was du eigentlich genau verkaufen möchtest und entweder steht in der meisten Fällen ein Produkt, Dahinter oder halt, ich sage jetzt mal, eine Dienstleistung für mich, aber es kann sein, dass ich auch bei dir von Produkt reden und Dienstleistung meine. Wir reden vom Produkt, das kann digital sein oder ein physisches Produkt oder von Wissen im Sinne von die Dienstleistung. Und viele Leute, und das ist ein mega Druckschluss, und viele Leute gehen davon aus, dass wir das verkaufen. Also, wenn ich jetzt die Frage, was verkaufst du, dann heisst du verkaufst. Äh, von mir aus, aus meiner alten Vertriebszeit, du verkaufst Shampoo. So. Und wenn wir bei diesem Beispiel bleiben, dann sage ich dir ganz klar, das ist eigentlich völliger Quatsch, du verkaufst kein Shampoo, sondern es geht immer darum, dass wir eine Transformation verkaufen, einen Mehrwert, wo aus dem usa eine Emotion entsteht. Das heisst, du verkaufst kein Shampoo, wenn du, verka- wenn du Shampoo verkaufst, sondern du verkaufst Schönheit. Oder wenn du, es gibt ein bekanntes Kindergetränk, wenn das die Mama kauft, dann kauft sie das Gefühl von Sicherheit, weil sie ihrem Kind das Getränk kauft und, und, und will, dass es gesund lebt. Und das sorgt sie dafür, ja, dass sie immer ja, die Sicherheit dem Kind gibt, dass es ja gesund ist. Also das ist so die Emotion, die dort dahinter steht. Also das heißt du verkaufst immer der Rahmen und nicht der Inhalt. Natürlich geht zum um den Inhalt, schlussendlich ab du verkaufst. Immer das Gefühl, wo dahinter steht. Ein mega Beispiel, wo auch gerne in so Gespräch verwendet wird, ist das One Word Product. Das heißt, wenn wir an Harley Davidson denken, dann überleiste doch einmal, was verkauft Harley Davidson? Wenn wir in der Richtung weiterdenken. Ganz klar, sie verkaufen keine Motorräder, sie verkaufen Freiheit. Ihr Leitsatz seit Jahren und seit Harley Davidson eigentlich geht, ist We sell freedom, the bike is for free. Und das ist eigentlich das Krass, wenn man daran denkt, ähm, ist alles marketingtechnisch um Harley Davidson aufgebaut, wo es um Freiheit geht. Die ganzen Videos, wo du siehst, Route 66 du Amerika fahren, die, keine Ahnung, deine Haare bewegen sich im Wind und du geniessest das. I don't know, du siehst einfach dort Leute, die wo, ja, wo das Leben geniessen und ihre Freiheit geniessen. Und das ist das, was sie verkaufen. Und Spike ist absolut gratis, du zahlst einfach einen Betrag für die Freiheit. Und Nike macht das zum Beispiel auch so. Äh, Nike hat den Spruch Just do it. Und dort geht es um Selbstverwirklichung. Und wer will sich nicht selbst verwirklichen? Auch da ist wieder eine Emotion dahinter. Bei Apple ist es Think, think different. Ähm, Apple, wo immer ein bisschen gesagt hat, wir sind anders als alle anderen und du das sind wir erfolgreicher, sie sind innovativer als andere. Ob das jetzt noch so ist oder nicht, das spielt absolut keine Rolle, sondern in den Köpfen der Leute wird das immer so sein, dass Apple anders ist, du das besser exklusiver auch und durch das du das hast ihre Viel, viel mehr als bei der Mitbewerber. Und sie können es machen, also es funktioniert. Was sie wir schlussendlich, neben dem wir einfach Dienstleister oder Verkäufer sind für Produkt Wir sind immer Problemlöser. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass auch das bedenkst, wenn du irgendwie Marketing möchtest betreiben. Und da gibt es ein tolles Beispiel, wo ich habe von Robin Söder. Er ist äh, der Erfinder, jetzt will ich sagen, der Erfinder. Er ist der Gründer von Entrepreneur University. Und er hat ein cooles Beispiel mal gebracht im Webinar, er hat dort erzählt vom Problem, das gelöst will werden. Er hat das Beispiel Benzintank genommen ich möchte das da aufreißen äh, auf aufgreifen ich sagen. Und ja, wenn wir jetzt das Beispiel Benzintank anschauen, dann hat dein Tank, also du schon mal mit deinem Auto oder mit deinem Töff, ist egal, und er hat plötzlich ein Loch. Was macht jetzt mehr Sinn für dich, wenn man das Loch oder der Tank, weil er ja das Loch hat und immer wieder Benzin fliegt, einfach immer wieder den Tank befüllen oder dass wir das Loch flicken. Das heißt, was will ich dir mit dem Säge? Es geht nicht darum, dass wir irgendwelche Symptome mit einem Problem oder mit unserer Handlung lösen, auflösen, sondern es geht darum, dass wir effektiv das Problem, also das Loch im Tank, aus der Welt schaffen. Das heißt, im besten Fall ist dieses Produkt das Produkt, das man brauchen um genau das Problem zu lösen, was natürlich auch eine Überlegung ist, für wer ist dieses Produkt überhaupt geschaffen? Also an wer möchtest du das Produkt überhaupt verkaufen? Und da braucht es immer, immer eine Zielgruppe dazu. Das heißt, du brauchst eine Zielgruppe, wo du dir am besten für das Produkt oder ja, für das, was du möchtest, überlegst du dir, ähm, an wer verkaufst du das. Das heisst, du erschaffst dir einen sogenannten Avatar, das ist auch eine Personas, nennt man das auch vielfach. Und dort kommt alles rein, wie, ähm, ja, wie sieht die Person aus, das heisst, man kann sich da wirklich eine Person aufzeichnen, du machst ein Zwischenwort im besten Fall, ähm, du red- wir reden da über Demografie, das heisst, von wo ist die Person, in, welchem, äh, gesellschaftlichen, ähm, in welcher Gesellschaftsschicht steht auch die Person, wo die das Produkt kaufen wer Wie alt ist deine Person, ist die Person vielleicht verheiratet oder Single oder ist das egal. Ähm, wie hoch ist E Einkommen und auch ganz wichtig, äh, das vergisst man immer wieder, äh, klingt ein bisschen hart, aber ist ja so, was ist äh, das Bildungsniveau auch von dieser Person und aufgrund von, deren, von diesen von deiner Frage wird zum Beispiel aus Arbeitsverhältnis kann ein Punkt sein, da gibt es eine Milliarde Fragen, wo du dir stellen darfst zum herauszufinden, was deine Zielgruppe ist und wenn du deine Zielgruppe hast und du weißt, dass die Zielgruppe für das Problem hat, dann kannst du dir ein Produkt erschaffen, wo du der Zielgruppe helfen kannst. Wenn du das Produkt schon hast, dann musst du einfach dementsprechend überlegen beim Marketing. Wer möchtest du überhaupt mit dem ansprechen? Und dann, wenn du das Produkt hast, dann bist du vermutlich auch schon an dem Punkt, wo du den Avatar natürlich erstellt hast. Yes. Und was auch dort gehört in der ersten Punkt, das ist der Pitch-Satz. Ich glaube, wenn man mit einem Pitch-Satz schafft, fällt einem viel, viel lichte zum das Ganze ein bisschen strukturieren für sich selber auch. Und um das zusammenfassen und ein bisschen konvertieren, dass man einfach weiß, von was man redet. Das heißt, es gibt den Pitch-Satz: Wir helfen X, um Y mit Z zu erreichen. Ohne dass irgendwelche Problematik noch rumsteht. Und der Buchstabe durch du im Prinzip mit der Zielgruppe. Also, wir helfen der Zielgruppe, um Ziel oder Transformation zu erreichen, das wäre Y. Und Z steht die Art und wies oder eben für das Produkt, wo man das so macht. Und der Zusatz ist einfach, ohne dass sie allein dastehen, ohne dass sie Angst haben dass sie es nicht schaffen. Was auch immer, äh, die Angst im Hintergrund. Und das ist eigentlich dann ein Satz, Sehr einfacher, aber es funktioniert. Wenn wir zurückdenken an unser Beispiel vom Anfang, Shampoo. Um, man könnte auch mit Haarfarben schaffen, dass es ein bisschen einfacher ist zum Generieren des Spruch. Wir helfen ähm, Frauen, wo sich wieder schön fühlen möchten oder als Frau möchten fühlen, mit unserem Produkt Shampoo Farb, was auch immer und unserer Dienstleistung Haarfärben zum Beispiel und Art und Weise werden eben das, ähm, ja und das so erschaffen wir eigentlich uns der Grundsatzsatz, der Pitchsatz. Ich hoffe, dass das so ein bisschen verständlich war für dich. Wenn nicht, darfst du mir natürlich jede jederzeit schreiben. Das ist ganz, ganz wichtig, dass du das weißt. Schreib mir auf Instagram unter ingemark.moser findest du mich oder auf meiner Webseite ingemark.moser.ch. Dort kannst du auch jederzeit mehr, mehr Kontakt aufnehmen und mit mir. Ja. Dementsprechend über Branding und Marketing reden. Genau, das wäre der erste Punkt vom vier stufen modell Ich hoffe, du magst noch, weil jetzt kommt sehr ein sehr cooler Punkt, wo eins von eines meiner absoluten Lieblingsthemen ist. Und zwar geht es als zweites ans Branding. Genau, und was heißt Branding? Wir haben es vorher kurz angeschaut. Das ist die Summe aller Eindrücke, die jemand mit deiner Marke macht und da dazu gehört ganz ganz viel. Das Ergebnis, wo, wo wir haben, wenn wir das Branding haben, ist absolut, dass wir sichtbar werden, dass wir aus der Bedeutungslosigkeit in die Bedeutungsvolligkeit, sagen wir das so, auf jeden Fall, dass man bedeutungsvoll wird, das heißt du kannst noch so geiles Produkt haben, wenn die niemand kennt, wird das Produkt niemals erfolgreich sein. Und um das geht es beim Marketing. Und natürlich das Branding hilft dir dazu, dass du den unverkennbaren Wert hast. Und da kommen wir dann nachher nochmal dazu. Das Ziel von unserem Branding ist ganz klar, dass wir eine Community aufbauen. Und aus der Community, äh, nicht nur jetzt, wenn wir es auf Instagram anschauen, aktuelles Beispiel, nicht nur Followers haben, sondern dass wir effektiv Fans gewinnen für unsere Sache, für unsere Marke, für unsere Produkte, Dienstleistung, was auch immer ich glaube das ist aber soweit ja, ja, verständlich Genau. als nächstes und da habe ich dieses Zückerli für dich schauen wir an was im Branding alles drin muss sein, dass es schlussendlich auch ein Branding ist und mein Zückerli, das ich für dich habe ist mein E-Book, wo du kostenlos auf meiner Webseite herunterladen kannst www.ingermarkmoser.ch da findest du dort ähm, da du ganz, ganz viele Informationen zum Thema Branding, zum Thema Personal Brand auch in dem E-Book er Es ist absolut for free, du kannst das kostenlos abladen dort. Und ich rate dir das auch, falls du dich mit Branding und Markeaufbau beschäftigen möchtest, dann nützt dir das auf jeden Fall. Wir schauen die sieben Punkte, die sieben Facetten von einem Branding schauen wir kurz an. Gehen aber nicht wirklich tief drauf ein, sondern wenn du möchtest, kannst du definitiv das Uh, ja, E-Book-Abalader ist, wie gesagt, kostenlos. Ich freue mich drauf, wenn du mir auch Feedback bist. Und ich würde sagen, wir starten einfach mal mit dem ersten Punkt. Und zwar ist das immer die Entstehungsgeschichte, die Heldestory story die hinter einem Branding steht. Die Entstehungsgeschichte, das kann sein, wenn es jetzt um eine Firma geht, wie die Firma aufgebaut worden ist, wer da schon ist. Und es ist natürlich immer toll, wenn das Ganze eine story ist. Und ja, wenn eine Heldestory story aufgebaut ist ist eigentlich simpel, du musst dir vorstellen, dass jemand, ähm, ja, ein, ein niemand, so quasi, in Bedeutungslosigkeit ist, das Problem hat und schlussendlich das Problem äh, bekämpft, besiegt, wie auch immer, äh, und du das, äh, ja, zum grossen Held wird. Das ist eine Hilda-Story. Das kann alles möglich sein. Wie gesagt, du findest noch mehr Informationen dort äh, in meinem E-Book. Punkt 2 wo wir haben noch der Entstehungsgeschichte, ist das Belief System. Und beim Belief System, also Glaubenssystem, geht es immer darum, für was stehst du? Das heisst, an was glaubst du als Firma oder als Personal Brand natürlich? Was sind deine Werte, die du lebst, was ist dir wichtig, ist dir Freiheit wichtig? Denn äh, ja, wirst du alle Leute ansprechen, die das auch als wichtig erachten und du bist dann, dann automatisch sympathisch du das. Genau. Der dritte Punkt, den wir haben, ist ein Symbol. Das kann ein Logo zum Beispiel sein oder natürlich auch audiovisuell kann das etwas sein, das mit Tönen kreiert wird. Wenn du zum Beispiel einen Podcast möchtest aufbauen möchtest, dann hast du einen Jingle und der Jingle, der bleibt einfach in der Köpfe im besten Fall. Genau. Dass wenn man den hört, dann weißt du genau, okay, das ist der Podcast von der und der Person oder das ist mein Podcast, wie auch immer. Und bei einem Logo ist das auch so, wenn ihr Signet gesehen, es ist einfach klar, dann, dann sind die Logos einfach unwiderruflich mit dieser Marke verbunden. Genau. Das nächste sind gewisse Rituale, das können zum Beispiel Events sein, die jedes Jahr stattfinden. Das kann aber auch sein, gewisse Rituale, wenn du auf YouTube zum Beispiel bist, dann kann ein Ritual auch sein, dass du die Leute immer gleich ansprichst. Oder, das muss jetzt nicht YouTube sein, aber wenn du eben so ein Video machst, dass du immer den ersten Satz immer der gleichen rausgehst, immer glücklich begrüßt. Oder bei mir der Abschlusssatz, ich weiß nicht, ob dir das schon mal aufgefallen ist, aber ich bringe vielfach oder fast immer bringe ich den Spruch, ähm, machen das Beste daraus. Wünsche noch einen schönen Tag, machen das Beste daraus. Wünsche euch ein schönes äh, Weekend, machen das Beste daraus. Und so weiter und so fort. Und das ist so das, hey, machen das Beste daraus. Ja, macht das, was für euch das Beste ist, macht das daraus. Und das ist so mein Abschlusssatz, ähm, wo ich eigentlich probiere, so ein bisschen unter die Leute zu kriegen. Das nächste, was wir hier anschauen von diesen sieben Punkten, ist Punkt 5. Wir haben dort die Sprache. Und Sprach von dir, und das ist mir sehr, sehr wichtig, dass ich das an der Stelle mal erwähne, ich finde, man sollte authentisch bleiben. Egal, was man auf bei stellt, Authentizität ist das Wichtigste, wo beim Branding eine Rolle spielt, Und schlussendlich, wenn du nicht authentisch bist, kannst du es eine Wille machen. Kannst du das natürlich auch schnell erfolgreich werden, wenn du irgendjemandem etwas vorspielst, aber du verbrauchst so viel Energie, wo du in anderes hineinstecken kannst, weil es es einfach nicht lohnt, zum nicht authentisch sind oder du das lohnt es sich einfach nicht. Du brauchst so viel Energie zum dich verstellen und schlussendlich spätestens, wenn der Kunde mehr mit dir zu tun hat, merkt er, dass alles nur fake ist und du das baust du kein Vertrauen auf. Oder? Was schlussendlich ganz, ganz wichtig ist für eine Kundenbindung. Genau, und darum bei der Sprache machst du zielkundenorientiert. Das heißt, wenn deine Zielkunde oder deine Zielgruppe jünger ist, dann ist auch okay, wenn du dementsprechend den Text anpassest, deine Sprache anpassest, aber. Ganz ganz wichtig, flüre dich nicht in dem, also das ist komisch, wenn ich jetzt als Mitte 30 Jähriger zumal rede wie 18 Jähriger, das ist mega strange, aber äh, wenn ich die Zielgruppe w- will ansprechen würde, dann schaue ich vielleicht, dass ich ein paar Ausdruck nehme, nehm, wo vielleicht genau wie Branding auf Englisch ist, oder irgendeinen ja, einen Ausdruck wie Swag oder keine Ahnung was man heutzutage so braucht, da bin ich echt raus. Ähm, aber auf jeden Fall äh, probiert man halt, dass man dort de- dementsprechend zielgruppenorientiert redet. Oder wenn es sich um wissenschaftliche Themen geht, dass man dann einfach wirklich sehr sehr viel äh, wissenschaftliche Begriffe auch nutzt. Das ist auch so ein Beispiel. Oder wenn man eben halt nicht, ähm, man ist zum Beispiel wissenschaftler, aber man hat nicht wissenschaftler als Zielgruppe, dann sollte man ums Rekka nicht technische Begriff nutzen. Es bringt dir nichts, den du verstehst so alles, aber das Ziel ist, es, dass das Gegenüber das versteht, was du erzählen möchtest, dann nützt das nichts, wenn du da einen nach dem anderen raushaust und die Leute das nicht verstehen. So, jetzt trinken einen Schluck Kaffee schnell und dann gehen wir nämlich mit Punkt 6 weiter. Jetzt yes, muss auch mal sein. Genau, Punkt 6, haben wir das Feindbild. Und keine Angst, wir gehen jetzt da nicht in Krieg oder etwas, aber äh, jede Marke und jeder Personal Brand auch hat immer ein Feindbild und das müssen nicht andere Leute sein, sondern das ist immer, ähm, wie soll ich sagen, eine Konkurrenz, nicht nicht eine Konkurrenz, Äh, das wären da wieder Mitbewerber. Aber es kann sein, wenn wir es auf Brandings anschauen, dann ist Coca-Cola und Pepsi zum Beispiel oder Mac sprich Apple und äh, Microsoft und so weiter und so fort, das kann in der richtig sein. Aber äh, bei einer Personal Brand kann das, wenn du für etwas stehst, dann magst du auch etwas nicht. Also zum Beispiel wenn du jetzt Veganer bist und für den veganen Lifestyle lebst, dann könnte ein es, es Feindbild äh, Leute, die Fleisch essen. Ist sehr banal jetzt gesagt und sehr, sehr überspitzt, aber ich hoffe, du verstehst, was ich meine. Genau, in meinem Fall, ich propagandiere immer, dass ich ortsunabhängig schaffen möchte, dass ich selbstbestimmt schaffen möchte. Und in meinem Fall, ähm, du das, dass ich sage, ähm, ja, du kannst dir alles aufbauen, wenn du möchtest. Wenn du nur daran glaubst und, und, und du das schaffst, um den Glauben zu über, äh, ja, überwinden, dann kannst du alles, was du möchtest, immer schaffen. Und mein mein Konkurrenzbild ist eigentlich immer das System, das wir danach erleben. Dass wir vorgeschrieben bekommen, in welcher Welt wir leben, wie unser Job ausgesehen hat, wie unser Alltag ausgesehen hat. Und ich bin der Meinung, dass wir absolut selbstbestimmt dürfen leben. Und das ist das andere ist dementsprechend mein Feindbild. Genau. Und der letzte Punkt, und das habe ich vorher erwähnt, jede Marke, die langfristig bekannt will sie, hat eine Leitfigur. Und die haben da vorher paar Namen schon genannt, wie Mark Zuckerberg zum Beispiel, wo für Facebook steht. Und den wird man immer in Verbindung bringen. Und so sollte es auch im besten Fall bei deiner Marke sein. Darum bin ich ein absoluter Fan, ein absoluter Fan von Personal Branding. Und rate dir auf jeden Fall an, dass du mit deinem eigenen Namen rausgehst. Und dann, wenn du ein Produkt hast oder eine Brand dahinter hast, absolute Integration in Personal Brand. Aber ein Personal Brand hat einen großer Vorteil der gegenüber der Marke, der ist immer ein Unikat. Das heißt, du kannst auch eine eineilige Zwillinge vor dir haben, die Leute sind trotzdem nicht gleich. Irgendetwas gibt es, der andere einfach ähm, anders hat, charakterlich schon oder Wertvorstellungen, wo der andere nicht unbedingt leben muss und das, finde ich, ist einfach der allein oder alleinstellungsmerkmal, wir reden auch vom Wiedererkennungswerk, erst du bei mir Personal Brand automatisch und ich höre immer wieder, ja, aber ich habe kein USP, äh, Unix Production, nein, ich weiß nicht mal, wie es heißt, ist ja egal. USP, alleinstellungsmerkmal auf Deutsch, ähm, ich habe das nicht und ich sage dann immer in den Coachings, doch, weil du bist das eigene USP, du bist dein eigene Ste- alleinstellungsmerkmal. Als Beispiel, du kannst 100 Business Coaches haben, so wie ich das mache, aber jeder von diesen 100 macht das auf seine eigene Weise und jeder von deinen 100 steht vermutlich ein bisschen für etwas anderes. Und du suchst dir aus, wer dir sympathisch dann ist, nach gewissen Sachen, die du einfach mit der Person teilst oder eben nicht teilst, du Emotionen, die du vielleicht auch unterbewusst wahrnimmst, die du dir gar nicht so auf den ersten Moment ja, klar sind. Aber auf jeden Fall entscheidest du dich für deinen Favorit. Und um das geht es beim Personal Brand. Darum finde ich persönlich Personal Brand so, so geil. Richtig. Der dritte Punkt, den wir anschauen, zum Kunden gewinnen, ist das Marketing, wo wir ja eigentlich auch als Hauptthema haben. Ähm, ja, und ich habe es vorher angesprochen: das Ziel vom Marketing ist immer Sichtbarkeit. Und bei diesen zwei Sachen kommt es eigentlich ganz drauf an, also Marketing kannst du auf zwei Arten machen, so, da reden wir um den heißen Marketing kannst du auf zwei Arten machen, du machst zum einen der Content Marketing, was zum Beispiel auch ich auf Instagram mache, ich probiere den Mehrwert in Content zu packen und so weiter und so fort, ähm, Unternehmer, Selbstständige, Firmen, wo sich das leisten können, können aber auch Paid Marketing machen und das ist dann das, wenn man Geld in die Hand nimmt, zum seine Marken aufzubauen. Das heißt, ich probiere Community aufzubauen, indem ich erzähle, was ich mache. Ich habe Tipps raus und Tricks und das mache ich alles kostenlos. braucht viel, viel Zeit und ist ein großer Invest vor der Zeit, absolut. Und das andere, was ich, ist, ist eben Paid-Marketing. Da haben wir Werbung schalten auf Instagram, auf Google, auf Facebook, was auch immer. Und du das gewöhnt man auch Reichweite. Das hat den Vorteil, dass man den Invest von der Zeit natürlich nicht hat. Das heißt, man zahlt einfach einen gewissen Betrag. In der aktuellen Zeit ist es auch sehr, sehr günstig, um über Google Werbung zu schalten. Ich sehe den kleinen Nachteil dort, aber ich weiß nicht, ob das andere auch so sehen. Ich habe das einfach so die Erfahrung gemacht, bei anderen, wo ich unterstützt habe, dass Paid-Marketing halt ganz viele Leute anspricht wo noch nicht das Vertrauen in deine eigene Marke haben. Ich sehe einfach mal, das ist ein cooles Tool oder eine coole Dienstleistung, was du anbietest. Du siehst vielleicht auch cool aus in dem Werbevideo, was du vielleicht gerade auf Instagram gesehen. Äh, und dann klicken Sie mal auf den drauf und sehen das Profil. Dann folgen Sie dir. Und ich glaube, dass der Trust, ja, noch nicht so groß ist, wie wenn du etwas der Community hast von Anfang an, respektive wo du was du machst und so weiter und so fort. Ich glaube, dort braucht es einfach ein bisschen mehr beim Paid Marketing, bis die Person dir fällt. Aber wir können dort auch nachher einmal darauf sprechen beim ähm, beim Online-Marketing. Aber schlussendlich von dem Ganzen ähm, müssen wir einmal überlegen, was möchten wir eigentlich erreichen mit dem Marketing also Sprich, 100 gewünscht, vier Stufen, vier Stufe, sind wir jetzt beim Stufe 3 mit dem Marketing. Und das vierte, was ist, ist Punkt Sales. Und es gibt so Regeln, die Regler, wo man hat im Vertrieb dass, oder im Online-Marketing auch oder allgemein im Marketing, dass 70% von dem, was du siehst, hört sich irgendwie um den Verkauf von deinem Produkt oder von deiner Dienstleistung handeln. ist relativ viel, wenn man es so anschaut. Es kommt natürlich immer darauf an, was du machst. Ich bin gar kein Fan von Hardcore-Verkäufen, will ich das selber auch nicht gerne machen. Und Verkauf ist so ein Thema, wir können da gerne auch mal separat darüber diskutieren, dann schreibt mir einfach. Verkauf ist so ein Thema, da sind viele Glaubenssätze im Raum, dass Verkauf etwas scheitert, ja, schlecht ist, wie früher im früheren Vertrieb habe ich das viel erlebt, dass mir Kunden gesagt haben, ja, ich bin ja kein Verkäufer, ich bin Hairstylist, oder, wo ich noch in der Branche unterwegs gewesen Und dann gebe ich absolut recht und auf der anderen Seite gebe ich auch absolut nicht recht und sage, wir sind alles Verkäufer, wir verkaufen, verkaufen uns tagtäglich. Und das Coole ist, bei dem, was wir machen, und das ist eigentlich das, wo für mich ein mega extremer Mehrwert ist, seit ihr so arbeiten, wenn du die richtige Zielgruppe hast dann verkaufst du auch nicht mehr, im klassischen Sinn. Wenn du verstehst, dass dir die Leute folgen auf Instagram oder wo auch immer, die folgen dir, will sie einen Mehrwert hinter dem sehen, was du machst. Und die sind auch immer bereit, zum für den Mehrwert Geld in die Hand zu wenn es sich lohnt für sie. Das heißt, wenn deine, wenn deine Dienstleistung ihnen die Transformation verschafft, im Fitnessbereich zum Beispiel, dass sie Kilo abnehmen, Du ihnen dort durch helfst, innerhalb von 12 Wochen von mir aus, 10 Kilo abnehmen oder halt auf das Gewicht reduzieren, auf eine gesunde Art, und du begleitest sie dir zwölf Wochen als Coach, da gibt jeder das Geld, das du verlangst. Wo natürlich das auch möchte. Und da sind wir eben bei der Zielgruppe, dass das Ganze passt. Muss dir von Anfang an stimmen, auf dieses Produkt oder dieses Produkt auf die Zielgruppe, und dann wirst du in im Leben nicht mehr verkaufen müssen, also im Sinne von, wie du dir vorstellst. Weil ein wirklich geiler Spruch im Vertrieb ist, niemand hätte gern, dass man immer etwas verkauft, aber jeder kauft gern. Und das ist ja so. Das ist so der Ikea-Effekt. Wenn du in die Ikea gehst, dann kaufst du vermutlich nicht das, was du wirklich brauchst, sondern ganz, ganz viel anderes. Und vermutlich noch ein oben dran, weiß wie jeder macht. Und wenn du dies kaufst, ist das auch recht, dann kaufst du trotzdem noch ein paar Das ist... Zu 99% passiert das definitiv. Yes. Ähm, Marketing. Ja, das baue ich da einfach mal ein. Marketing ist auch immer das Marketing. Was heißt das? Wenn du die richtigen Leute ansprichst mit dem, was du machst und du genau deine Zielgruppe hast, dann interessieren die alle anderen nicht. Und das ist ganz wichtig, dass du das auch erkennst und das darf jeder für uns immer wieder mal lernen. Das hat auch mit dem Effekt von der Followers zu tun. Das heißt, du hast jetzt ein Unternehmen, gehst jetzt raus, da ist oh, du ein Produkt oder eine Dienstleistung, wo die du anbietest, bist völlig überzeugt dort und fährst auch Beiträge machen auf Instagram du fährst auch Storys machen. Vielleicht, wenn es gut geht, dann mal eine, Live, äh, eine Live-Aufnahme, wo du, wo du machst oder sogar als IGTV, wie auch immer, dann machst du das. Und dir folgen 20 Leute. Und du denkst, ja, hi, andere haben tausende von Follower. Und das wird, ich, das wird einfach immer an dir nahgehen. Definitiv, ich kann das so bis von voll und ich verspreche dir, wird das auch passieren. Das passiert nämlich jedem. Was man einfach immer wieder muss sehen ist, es kann dir scheißegal sein, wie viel die anderen haben. Es geht darum, was du hast. Und wenn du 20 oder 50, sagen wir mal, du schaffst es zum 50, kaufende die Kunden halt das Produkt kostet 100 Franken im Monat oder es ist einmaliger Verkauf und du machst immer wieder ein neues Produkt oder dir ein Schleifstück verkaufst also 100 Franken im Monat hast du jeden Monat als ein Einkommen mit einer 50 von 5000 Schweizer Franken oder natürlich von mehr als Euro was auch immer du machst und das finde ich schon ziemlich geil auch wenn du nur 50 Kunden hast und es gar nicht um zum 10.000. von Follower hast das ist schön, wenn man das natürlich irgendwann hat, aber das hast du nicht von heute auf morgen. Ähm, ja, dann kannst du dementsprechend nachher oder respektiv zum Satz noch fertig machen. Ist nicht, es ist egal, wie viele Follower du hast, du hast 10'000 haben, verkaufst das Produkt gleich nicht, aber wenn du wirkliche Fans hast, und da ist die Idee von Kevin Kelly mega geil, wo er gesagt hat, er ist Unternehmer, Amerikanischer und Autor, unter anderem, ähm, er sagt, wenn du 1'000 Fans hast, wo bereit sind, um dir innerhalb von einem Jahr 100 Franken zu geben, oder US-Dollar in diesem Fall dann hast du einen Umsatz jährlichen Umsatz von 100.000 Dollar, Schweizer Franken, Euro, was auch immer und das ist ein mega Betrag und das schaffst du, wenn du 1000 Leute als echte Fans hast, als Kunden und das schaffst du, ohne dass du 10.000 von Followern hast es geht nur darum, dass die Leute das cool finden. Und wenn du die 100.000 erreichen, was machst, wenn du nur schon 500 Leute hast, 200 Leute, 100 Leute, 50 und dementsprechend auch einen anderen Preis auf dein Produkt hast, ist völlig okay. Und wenn wir im High Premium Segment sind, wenn es darum geht, dass jemand von mehreren Häusern verkauft, Immobilien, und du machst das in einem so hohen Segment, dass es Immobilie ein paar Millionen kostet, dann brauchst du zwei, drei Kunden im Jahr und mehr brauchst du nicht. Der Rest ist einfach nur Schaffer dass du die Abschlüsse irgendwann hast. Und das, meine Lehrer, ist das Ziel grundsätzlich von unseren Unternehmer, dass wir rausgehen für die Sachen, wo wir lieben. Dass wir anderen einen Mehrwert bieten und durch das kommen automatisch die richtigen Leute, die uns geil finden, die uns cool finden, unsere Dienstleistung, unser Produkt und mit denen schaffen wir. Und alle anderen ist, ist wirklich egal und der Unterspruch Marketing ist auch immer das Marketing. Die Leute, die dir folgen sollen, werden dir folgen, wenn du richtig machst und die anderen können dir eigentlich egal sein. Ich hoffe, so wie ist das angekommen. Wir sind jetzt schon über drei Viertelstunden Quatschen. Schon ein bisschen länger gegangen. Ähm, ich würde sagen, ich mache zwei Folgen daraus, genau. Das heißt, bis dahin ist das jetzt voll Folge 1. Du hast vieles gehört über Marketing, Branding, das süler prinzip zum Kunden gewinnen. Ähm, was wir das nächste Mal noch anschauen, ist der Unterschied zwischen Personal Branding und Online Marketing, was du da für Vor- und Nachteile hast bei beiden. Und was dort der Mega-Clue ist, wo du auf jeden Fall erfolgreich wirst, und natürlich auch, wenn du Social Media Marketing für dieses Unternehmernutzern hast. Das sind die zwei Punkte. Ich versprechte, man soll zwar nicht viel versprechen aber ich versprechte, dass ich der zweite Folge jetzt auch aufnehme und das für die mache. Und dann die auch raushaue. Genau. Yes, das wäre es so gewesen. Be free, let's talk about business. Der erste volk von dem Spin-Off. Der Spin-Off kommt immer am Dienstag und nicht am Donnerstag. Der normale Podcast mit der Expert-Interview ist immer am Donnerstag. Expert-Talk von BeFree und der Business-Talk, da ist jeder Dienstag. Ich hoffe, dir hat Spaß gemacht. Wenn du Fragen hast, melde dich gerne. Vergiss nicht, mein E-Book, wenn du mehr wissen willst, willst du über Branding, lass den Arbeit Dort drin, dann kriegst du ganz, ganz viele Informationen, die ich in letzten zwei, drei Jahre gesammelt haben. Das kannst du nicht um deine eigene Marke so wieder
1: Das war's für heute und ich hoffe, dir hat es genauso viel Spass gemacht wie mir. Ich wünsche dir jetzt noch eine gute Zeit, machs das Beste daraus, bis zum nächsten Mal, dein enge Magmose.